0: Co vás zajímá? Ptá se Sonja Weizenbachrová. Spolu se mnou se dnes bude ptát i kolegyně Katerina Dobrovolná a odpovídat nám a potom také vám u rádia bude bylinkářka Vladimíra Štenglová. Věnovat se budeme hlavně očistným kůrám. Proč je před jaří a jaro vhodnou dobou pro ně?
1: Tak proč? No protože prostě to je historická záležitost, kdy na konci zimy lidem došlo jídlo. V podstatě za starých časů, když snědli zásoby od léta, tak měli půst z toho důvodu, že nebylo co jíst. Takže vlastně tahle ta tradice, která potom samozřejmě se navalila na různá náboženství a tak dále a stala se s, tím, s, tím, s toho tradice, která pokračuje do dneška, i když dneska už se nám nestane, že by došlo jídlo, tak to je původ téhle tradice. Jinak, jinak samozřejmě ty očistné kůry pro nás jsou dobré z toho důvodu, že nejdřív jsou bohaté Vánoce, potom je bohatý masopust a v podstatě člověk nebo většina lidí se přejídá celý rok nonstop, takže by bylo dobré alespoň v té předjarní době trošičku nějakou očistnou kůru, ale neměla by být zase až tak razantní, protože stále větělo oslabené po zimě. Samozřejmě lidé jsou víc v uzavřených prostorách, takže se šíří různé vyrozy a když budeme držet úplně hladovku, tak si můžeme také nabourat imunitní systém a bude to vlastně kontraproduktivní. Co se týká bylinek na očistné kůry, tak ku podivu jsou to takové ty nejběžnější. Ty očistné kůry buď můžeme mít něco nasušeného odleta léta, anebo dřív lidé používali to, co právě začínalo růst. Nej, asi nejúčinnější a takové nejznámější bylinky základní pro jarní očistu jsou ku podivu ty nejjednodušší, to znamená kopřiva a pampeliška, které najdeme všude. Kořen pampelišky asi teď se bude těžko hledat. Protože kdo neví přesně, kde ta pampeliška rostla, tak teď ještě pampelišky moc asi nezelenají, takže je lepší asi z důvodu bezpečí mít nasušený. To tež platí pro listy pampelišky, no a jako přiva, to je taková běžná bylinka, takzvaně krevčistící, takže buď směs nebo vystřídat. Pak jsou další bylinky, samozřejmě ku podivu třeba úplně běžně v každé domácnosti si myslím
0: vavřín. A tím sušením, protože jste říkala, že můžeme využít jak sušené, tak čerstvé bylinky, mění se nějak účinky bylin, že by ztratili třeba nějaké důležité látky?
1: No určitě. Záleží, jaká je to bylinka. Některé bylinky v sušeném stavu vlastně jsou prakticky stejně účinné jako v čerstvém. Některé bylinky, zvlášť takové ty hodně aromatické, tím sušením trošku ztrácí. Proto se z některých bylinek, které mají účinné látky právě tyhlety, které vytěkají, spíš připravují tinktury, ale tinktury bych na očistnou kůru nedoporučovala, protože potřebujeme především očistit játra, tak i, i ty kapky v alkoholu je lepší ne úplně, pokud je nutně nepotřebujeme teď používat. Jak dlouho by očistná kůra měla vlastně trvat, aby přinesla už nějaké znatelné výsledky? Tak doporučují se dva až tři týdny na očistnou kůru. A já dodám takovou trošku poznámku mimo bylinkovou, že by bylo dobré v době té očistné kůry, nemusí to být hladovka, ale trošku střídně jíst. A v dnešní době bych to viděla tak, že pokud možno vyloučit takové ty potraviny, které mají hodně náhražek, hodně průmyslově upravené, takže jíst co duší stravu k té očistě. Mm-hmm. Stačí jedna očistná kůra nebo bychom si měli po nějaké době, po nějaké přestávce znovu zopakovat? Tak jsou bylinkáři, kteří doporučují čtyři očistné kůry do roka, to znamená jarní, letní, podzimní a zimní. Myslím si, že záleží na tom, jakým způsobem člověk žije. Čili někdo, pokud tak nějak žije stříd co se týká stravy celý rok, tak buď ta jedna očistná kůra by mu měla stačit, a nebo třeba dvě, ale pokud člověk opravdu je jedlík, tak si myslím, že to prospěje i častokrát, nebo několikrát během roku. Také člověk, pokud je zvyklý trošku se pozorovat, tak pozná, kdy tu očistnou kůru potřebuje, protože v momentě, kdy jsme unavení, začne se nám horšit třeba pleť, padat vlasy a tak dále, tak tam si myslím, že ta očistná kůra je docela na místě. Nebo používání nějakých léků, když máme třeba třikrát za sebou antibiotika za zimu, tak tam určitě to chce pročistit. Jsou ty očistné kůry
0: směřovány přímo na celek, jako organismus jako celek, anebo na nějaké konkrétní orgány?
1: Říká se jim, paní Kamenická tomu říkala krevčistící bylinky. Z dnešního pohledu to znamená, že v podstatě ty bylinky pročišťují játra a ledviny, čili zlepšují jejich funkci vlastně.
0: A co přesně od očestné kůry očekávat, abychom si od ní neslibovali nějaké výsledky, které prostě nepřinese?
1: Ano, tak první, první věc, kterou bych očekávala, že člověk, když se vůbec zamyslí nad tím, že začne nějakou očistnou kůru, tak se zamyslí i nad tím, co mezi těmi čají bylinkovými bude jíst. To je jedna věc. A druhá věc je, můžeme očekávat to, že budeme celkově takový méně unavení. Odlehčí se nám takový ten těžký žaludek, zpomalené trávení, třeba se tím dá zpravit. Dají se tím zpravit i některé stavy nespavosti. Takové ty, jak se říká, nervy na pochodu může upravit očistná kůra. Připravovat si budeme vždycky nálev, klasický čaj tedy? Podle toho, z čeho si ho budeme připravovat, protože uh, takové ty listové bylinky, to znamená třeba zrovna ta kopřiva, pokud to není i kořen, protože kopřiva má léčivý i kořen. Uh, když je to směs, ve které převažují listy, tak se dělá nálev. To znamená spařit polévkovou lžíci té bylinky sušené. Pokud je čerstvá, stačí trošku i míň. Spaří se, nechá se 10 až 15 minut nejlépe pod nějakou pokličkou louhovat. Určitě nepoužívat kovové nádobí. Pokud v tom čaji převažují kořeny, nebo je to jenom kořen, tak se dělá odvar, což znamená hodit do studené vody, nechat přejít varem a zase chvilku ustát. Říkáte jenom
0: kořen, předtím jste mluvila o směsích. Radíte spíš vybrat si jednu tu bylinu a té se nějakou dobu držet? A nebo si máme namíchat směs několika bylinek?
1: To asi záleží na chuti, na vůbec jako na tom, do čeho se chceme vrhnout. V takovém tom nejjednodušším případě samozřejmě je jednoduchá cesta jed kusy buď pořídit, nebo mám doma kopřivu, nebo mám doma tohle orloňská a použít tu jednu bylinu. A ty směsi zase mývají takové trošku širší použití a i bývají chuťově, bych řekla, některé přijatelnější. Co když se budu chtít tělesně, možná i duševně očistit třeba na podzim? Půjdu na to úplně stejně jako na jaře, nebo jsou v jiném ročním období zapotřebí zase jiné postupy, jiné byliny? Tak já tady můžu, můžu citovat nějaké čaje podle pana Grešíka, které jsou určeny právě pro určitá roční období. Jinak z obecného pohledu vlastně je to jedno s tím rozdílem, že třeba na podzim máme větší šanci mít ty bylinky čerstvé. Zase na jaře budeme mít bezový květ, který, i když to už je pokročilejší jaro, až vykvete, ale dají se používat i listy černého ty zase budeme mít samozřejmě spíš na, podzim, na jaře než na podzim. A jsou očistné byliné kůry vhodné pro každého anebo je a nebo
0: byste někomu je nedoporučila? neměl by se do toho pouštět?
1: Tak určitě pro každého vhodné nejsou, protože pokud je člověk nějaký výrazně oslapený nebo výrazně pokročilého věku a ví, že opravdu nepotřebuje vyloženě třeba po nějakých lécích pročistit, tak tam bych to nedoporučovala. Samozřejmě děti to vůbec ne. A doporučovala bych také pozornost věnovat tomu, že člověk, který bere léky, jakékoliv, dlouhodobě trvalé, tak by měl důkladně se zamyslet nad tím, jestli nebo prodiskutovat třeba v lékárně nebo u lékaře, jestli k těm jeho lékům jsou bylinky vhodné, protože je spousta bylin, které se nedají s některými nebo se všemi léky kombinovat.
0: Co vás zajímá? Dnes o léčivých bylinách a jejich využití na přelomu zimy a jara s bylinkářkou Vladimírou Štenglovou.
1: Tak a napsala nám posluchačka, jsem alergická na pil, mohl by u mě čaj z bylinek vyvolat alergickou reakci? Mohl, záleží, záleží na tom, je třeba opravdu pečlivě vyzkoušet. Já bych asi začala takovým protialergickým čajem, to znamená kopřiva nátržník, dávají se tři díly kopřivy, jeden díl nátržníku a dělá se to jako nálev, nebo velice krátkodobý odvar, to znamená jenom nechat překulit, protože je tam právě ta směs kořen. A jeden šálek tak denně. Bych, nejdřív bych zkusila trošku slabší, ale myslím si, že tohle jsou obě bylinky, na který jsem se zatím nesetkala, že by byl někdo alergický. A ten čaj působí jako protialergický. Jinak co se týká takových těch aromatičtějších bylin, tak bych byla opravdu opatrná, protože zvlášť takové bylinky třeba jako třezalka, šalvěj a podobně, tak tam bych byla asi opatrná v tomhle případě.
0: Říkla jste, že jsou různé čaje pro různá roční období. Mohla byste uvést takové ty typické příklady pro jarní kůru, podzimní kůru?
1: Tak zrovna teď ta jarní kůra je velice jednoduchý čaj, kdy je tam jeden díl listu jitrocelé. Musíme mít buď nasušeno, nebo si nechat namíchat, anebo počkat opravdu nějakou dobu, jde o to, kdy jaro přijde. Jeden díl listu jitrocele, dva díly listu pampelišky, tři díly listu kopřivy a jeden díl květu sedmi krásky. Ještě to prosím zopakujte. Ano, jitrocel jeden díl, pampeliška dva, kopřiva tři, a květ sedmikrásky jeden. Jinak, pokud se ten poměr úplně nedodrží, tak se vůbec nic neděje. A květy sedmikrásky, když vydržíme tak a máme čistou lokalitu, o které víme, že opravdu tam není nic nikde v zemi a nikdo žádné zvíře to neznečistilo a podobně, tak sedmikrásky se dají z syrové a jsou vynikající. Podzimní čaj? Ano, podzimní čaj, tak ten je takový trošku hoř, hoř kochuťovější nebo jak hořčí. Teď jsem se do toho zamotala. Tam je dva díly dobromysly, dva díly třezalky, jeden díl řebříčku, jeden truskavce a jeden šalvěje. A tady jsme zrovna narazili na čaj, kdy s tou třezalkou velice opatrně, protože kromě toho, že způsobuje zvýšenou citlivost na sluneční záření, což na podzim ještě může být. Sama jsem se v září v loni velice dobře spálila. Tak v také má tu špatnou vlastnost z hlediska dnešního člověka, že se opravdu nesmí kombinovat s žádnými léky. Což se týká i například antikoncepce, takže tu třezalku buď vyhodit, anebo pro někoho, kdo opravdu nic jiného nemá. Ještě jednou to řeknu, naď dobromysly dva díly, třezalka taky dva díly, řebříček jeden, truskavec jeden a šalvě jeden.
0: Dál tu máme dotaz, kolik bylin do směsi.
1: No, toť otázka, protože na jednu stranu myslím, že to byl paracelsus, nebo kdo říkal, že pátá už je ďáblova. Na druhou stranu naše tady krajová úplně zázračná léčitelka, paní Kamenická, dělala ty čaje třeba klidně z 10-12 bylin a přesto fungovaly a fungují. Já si myslím, že když je tam těch bylin víc, tak to musí opravdu sestavit někdo zkušený, kdo opravdu se v tom hodně vyzná, protože ono to nejde takovým způsobem. Už jsem se setkala s recepty na čaj takového typu, že prostě si někdo vylistuje někde, že tohle to je na játra a tohle taky a tohle taky a tak to sypu, tak to, se stane vede, ano. Je třeba buď si sám udělat nějaký takový jednoduchý čaj, jako tady například ten nitrocel pampeliška kopřiva sedmikráska, na tom se nic neskazí, a nebo potom vzít nějakou recepturu opravdu vyzkoušenou od zkušeného bylinkáře.
0: Další dotaz, nebo prozba, prosím o zopakování byliny na pročištění. To, co jste říkala na začátku, pravděpodobně. To úplně na začátku.
1: Úplně na začátku jsem jmenovala kopřivu a pampelišku. A myslím, že jsem ještě mluvila o vavřínu. Jinak samozřejmě černý bez je také dobrý na pročištění. Pokud jsou to listy, mají se trhat těsně před květem nebo ve chvíli, kdy začínají tam poupata se rozvíjet. Určitě už ne v květu nebo po květu. No a nebo květ, ten se dá také používat. Pak taková bylinka taky očistná, protože zlepšuje stav jaterie například měsíček lékařský.
0: Pak někdo napsal, vždy si dělám čaj z jedné polévkové lžíce bylin do hrnku 250 ml. Je to správně? Je to správně, ano. (laughs) A je nějaký obecně tedy platný návod, kolik čaje a z jakého množství bylin denně vypít právě při očistné kůře?
1: Hmm, určitě bych nepřekračovala dva šálky, i když se někdy doporučují tři, protože jednak to zbytečně zvyšuje objem vody, kterou za den dostanem, protože taková ta doporučení dva litry a podobně opravdu platí jenom pro někoho, kdo se hodně potí. Spíš tím člověk, který má potřebu se pročistit, tak spíš tím zatěžuje ledviny a tak dále, takže pokud máme dnešní schéma pohybu, jaké většina z nás má, tak není třeba ty dva litry, Myslím si, že dva hrnky by měly stačit a u většiny čajů je lepší to pít alespoň půl hodiny před jídlem. Nalačno. Nemůže se stát, že bychom si spolu s toxiny vyplavili z těla, dejme tomu i potřebné minerály, abychom se jaksi nepročistili až moc? Ano, to se právě stává, když někdo toho pije velké množství, protože pokud zůstaneme u těch dvou šálků denně, tak se potřebné minerály určitě nevyplaví. Spíš povzbudí ledviny a játra ty očistné čaje k lepší činnosti, ale to neznamená, že to půjde se vším všudy, protože to by se mohlo stát v případě, že třeba někdo k tomu ještě úplně přestane solit a tak dále. Tak tam by se nějaká nerovnováha mohla vyrobit, ale při normálním střídmém stravování, jako když se nepřekročí ty dva hrnky, tak by se nemělo nic stát. Pokud ten člověk je zdravý, pokud má nějaké zdravotní problémy, vážnější, tak takovéhle akce vždycky konzultovat. Co byste lidem doporučila v případě duševní očisty? Pomáhají i v tomhle případě byliny? Určitě. Co se týká duševní očisty, tak tam bylinky mohou pomoci v tom směru, že nás trošku naladí tak, abychom byli odolnější. A tady asi taková úplně stěžejní bylinka je levandule. Tam bych upozornila, že pokud si někdo udělá čaj z polévkové lžíce levandulového květu na čtvrt jako jsem to jednou udělala já, tak... Nevím, jestli to tak udělá se všemi, ale já jsem opravdu byla vysmátý mimoň celý den, takže tam bych spíš ty čaje dělala, pak jsem zjistila, že se doporučuje čajová lžička, takže asi takhle, ale opravdu to rozpouští stres docela účinně.
0: Mohla byste ještě, ale velmi stručně poprosím, schrnout to nejdůležitější ve vztahu k užívání jarních očistných kůr, ať už pro tělo nebo pro duši.
1: Tam je nejdůležitější, že člověk by se měl zamyslet, co si od toho slibuje, jak momentálně na tom je zdravotně, jestli mu to prospěje nebo někdy může i ublížit a to je asi tak takový ten základ.